0: La croissance personnelle, c'est le travail d'une vie. Mais tant qu'à investir en soi, mieux vaut avancer et obtenir des résultats. Dans cet épisode, je t'expose 10 choses que j'ai remarquées chez mes clients qui nuisaient à leur progression en croissance personnelle. Bienvenue dans Hypnoconscience. Ah, que les obstacles sont nombreux sur le chemin de la vie. Quand on décide de se prendre en main et d'évoluer, mieux vaut éviter les pièges qui pourraient nous garder dans le statu quo. C'est Pascal Brousseau, je t'explique tout ça dans un instant. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi j'ai investi énormément d'argent en croissance personnelle et très souvent ça n'a pas porté de fruits. Hein? J'ai pas obtenu de résultats et je dois avouer que la majorité du temps, ben c'était de ma faute. Par exemple, j'avais peur de faire des changements. Je savais que j'étais pas bien, mais j'avais trop peur, ça faisait trop mal et je ne bougeais pas les choses à l'extérieur de moi, donc j'avais pas de résultats. Il m'est même arrivé de me sentir coupable, de dire si j'investis de l'argent, si je pense à moi, si je fais ce changement-là en particulier, ben, je vais être égoïste parce que je vais affecter des gens autour de moi. Il y a eu des moments où j'étais tout simplement découragé de ne pas avoir de résultats et où j'abandonnais. D'ailleurs, à ce sujet-là, je t'invite à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode numéro 5 où je te parle des trois étapes pour une croissance personnelle efficace et la façon de mesurer ces résultats-là pour t'assurer que ce n'est pas juste des faux espoirs et que tu n'es pas en train de faire ce que j'appelle du tourisme spirituel, mais que vraiment, tu es en train de modifier des schémas neuronaux de façon réelle et concrète. Bien sûr, il y a plusieurs autres points qui peuvent nuire à la croissance personnelle ou à notre investissement dans cette croissance personnelle-là. J'en ai dénoté 10 à travers ma pratique que j'ai remarquée, mais chacun de ces 10 points-là pourrait être le sujet d'un épisode au complet de podcast tellement il y a des choses à dire là-dessus. Mais pour aujourd'hui, je vais simplement te les passer en rafale et te les expliquer rapidement. Ce sont en fait les 10 points que je mets dans mon avertissement avant ma formation Tisser la toile de l'inconscient. Mais juste avant de commencer, si tu as des questions, si tu as envie de communiquer avec moi ou tout simplement que tu veux en savoir plus sur moi, ben je t'invite à visiter mon site internet pascalbrousseau.com ou à aller sur ma page Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience. Et pourquoi pas, si tu as TikTok, ben venir t'abonner à moi, à Pascal Brousseau, pour les petites capsules que je fais régulièrement. Donc, pour commencer ces 10 points-là, le premier étant la victime. Parfois, je vais appeler ça la victimite. En fait, ça veut dire ne pas prendre ses responsabilités. Ça veut dire de constamment accuser l'extérieur ou quelqu'un d'autre pour nos souffrances, nos malheurs et nos blessures. Mais là, attention, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un, par exemple, qui a été agressé dans son enfance est responsable de l'agression. Ce que je dis, c'est que le sentiment de responsabilité de dire il n'y a que moi qui peux changer les choses et je dois laisser derrière les autres, c'est la première chose à faire pour une croissance réelle. Tant et aussi longtemps que vous allez accuser l'extérieur, que vous allez dire que vos souffrances sont dues à quelqu'un d'autre ou à plusieurs personnes, à votre famille, etc., vous allez être coincé là et vous allez attendre un sauveur. Parce que comme dans votre inconscient, si on veut, et même dans le conscient, ce n'est pas de votre faute, vous ne pensez pas avoir les capacités ou les solutions pour vous sortir de votre problème. Donc, automatiquement, vous allez attendre un sauveur. Mais ce sauveur-là n'existe pas. Donc, l'état de victime, c'est le premier point qui fait que vous n'avancerez pas, peu importe les investissements que vous allez mettre en thérapie ou en, euh, en conférence, en atelier, en formation. Si dans votre tête, le problème est à l'extérieur, ben, vous n'aurez jamais aucun résultat. Et c'est super important à prendre en compte, la responsabilisation. Car Gustav Jung disait « On n'est pas responsable des blessures qu'on nous a infligées dans l'enfance. » mais on est responsable de les guérir rendus à l'âge adulte. Le point numéro deux, la pratique. En fait, euh, c'est de l'intégration, c'est de l'application, c'est l'inverse de la connaissance, ou je dirais plutôt la continuité de la connaissance. C'est le fait de répéter quelque chose. Je le dis souvent en neurosciences, il y a deux façons d'intégrer l'émotion et la répétition, et idéalement les deux ensemble. Parce qu'on a un problème, l'être humain, euh, et particulièrement en croissance personnelle, on fait des formations, on lit des livres, on va à des conférences, on fait des ateliers, et tout ça se situe au niveau de notre mental. Il n'y a pas d'intégration. Il y a une façon d'intégrer, c'est de pratiquer et de mettre en action. Si vous ne faites pas ça, tout ça va rester au niveau connaissance. Et comme je le dis toujours, savoir ne suffit pas. Alors ne tombez pas dans le piège, et j'en parle ça aussi euh, dans l'épisode 5. Ne tombez pas dans le piège de rester au niveau de la connaissance. Mais appliquez-vous à intégrer par des actions et de la pratique. Troisième point. Quelque chose que j'ai remarqué que j'avais, moi, dont je souffrais, et que j'ai remarqué chez beaucoup de mes clients, particulièrement ceux qui avaient des douleurs chroniques, j'ai nommé le sentiment chronique d'impuissance. D'ailleurs, si vous allez sur mon site internet, vous pouvez vous faire venir une petite vidéo où j'explique quelles sont les six actions à poser pour vaincre le sentiment chronique d'impuissance. C'est littéralement un programme inconscient qui est chez beaucoup de personnes et qui qui fait échouer, en fait. C'est carrément une programmation à abandonner. Si je le compare un peu, euh, c'est comme un enfant, par exemple, qui voudrait lasser ses chaussures. euh, Bon, je ne sais pas à quel âge on fait ça, peut-être quatre ans, trois ans, quatre ans, et qu'après deux essais, Le sentiment d'impuissance et de désespoir l'envahit, puis il se met à pleurer. En fait, ça arrive souvent lorsque les enfants n'ont pas eu de support des parents et qu'ils se sont sont sentis seuls régulièrement. Donc, il y a comme une programmation qui s'est faite... où la personne se sent sans aide, sans support. Et souvent, ce que ça va apporter chez l'adulte, c'est un sentiment d'incapacité qui va l'amener à fuir tout ce qui pourrait être difficile, tout ce qui pourrait demander de l'effort. Et que lorsque la personne se retrouve devant cet effort-là, elle se sent complètement seule. Quand je dis seule, ça veut dire sans aide. Elle s'effondre littéralement. Ça peut même mener à des sentiments dépressifs, voire même suicidaires. Comme je vous dis, ce sujet-là est assez euh, euh, profond. Je pourrais faire un épisode complet là-dessus. Mais je vous faire encore sur mon site pour, pour plus d'informations. Donc, bref, ce que ça fait dans la vie, c'est que la personne va commencer quelque chose, mais elle va s'effondrer euh, littéralement dès que ça va être difficile. Et ça rentre un peu dans le, le feeling de la victime. C'est-à-dire qu'elle va attendre la personne qui se sent impuissante un sauveur, sauveur qui n'arrivera euh, jamais réellement. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle en PNL et en hypnose le gain secondaire. Le gain secondaire, c'est-à-dire que inconsciemment, il y a un avantage pour votre esprit, pour votre inconscient, à être malade ou à développer un pattern ou peu importe. Et là, je vais en fâcher plusieurs sûrement qui écoutent. La fibromyalgie, pour moi, c'est une maladie à gain secondaire. Et là, bien sûr, je suis pas médecin, je dis ça, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que moi, j'ai remarqué. C'est-à-dire que même si la maladie apporte encore plus de, dés- de désagréments que l'avantage qu'elle apporte, l'inconscient perçoit que l'avantage est tellement important qu'il va créer la maladie. Par exemple, j'ai une cliente un jour qui souffrait de fibromyalgie qui observait en conscience sa douleur, elle a ouvert les yeux puis elle m'a dit « Je viens de réaliser que je veux pas guérir. » J'ai dit « Ah oui, ok, pourquoi? Ben, » Elle dit « Si je guéris, je vais devoir retourner travailler 40 heures semaine et je déteste mon emploi. » Ben, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça très honnête et j'avais un plan d'action pour elle, mais finalement elle a abandonné parce que le gain secondaire est tellement puissant à l'intérieur que j'ai même vu des gens, des fibromyalgiques justement, commencer à avoir des résultats après seulement un ou deux, une ou deux rencontres et finalement ont abandonné littéralement au lieu de continuer parce que c'est extrêmement puissant en dedans inconsciemment il va y avoir sabotage parce que le gain secondaire et on va se le dire pour les fibromyalgiques c'est souvent d'avoir de l'amour et de l'attention sans avoir rien à faire ben automatiquement ils vont saboter ça ça demande énormément d'honnêteté et de lucidité pour percevoir que derrière nos problématiques il y a un gain secondaire cinquièmement l'attachement à la personne blessée. L'attachement à la personne blessée est plus rare un petit peu. Euh, Va rentrer un petit peu aussi dans la victime. Par contre, ces gens-là ne vont pas se plaindre comme des victimes. vont plutôt être fiers de leur histoire. Ils vont l'étaler. Souvent, ils vont se nommer eux-mêmes comme étant des survivants. À quelque part, on peut voir dans la description de leur vie qu'ils ont une espèce de fierté d'avoir autant souffert, comme une espèce de fierté d'avoir traversé et d'avoir survécu à autant de difficultés. Donc, en quelque part, c'est leur difficulté, leur blessure est devenue une forme d'identité, une fierté de leur identité, de leur force. Et donc, ces gens-là, étant fiers à quelque part de ce qui leur est arrivé, vont avoir de la difficulté à lâcher prise et à laisser ça derrière elles pour faire une progression et régler leurs problématiques. Et il va être important pour ces personnes-là, eux aussi, d'être totalement honnêtes avec, envers elles-mêmes et de réaliser que ça n'enlève en rien leur capacité et leur fierté d'avoir traversé ça, mais qu'elles ne sont pas obligées de garder les séquelles de tout ça. Mais ça devient extrêmement subtil. Et comme la personne, et ça devient aussi une espèce de gain secondaire, est tellement fière de ce qu'elle a traversé, donc elle n'abandonnera pas. Dans cette optique-là, autant la victime que la personnalité blessée, je me souviens d'une personne qui m'a écrit un courriel extrêmement long pour me décrire toutes les épreuves qu'elle avait vécues dans sa vie, puis elle me disait comment elle était fière de m'avoir trouvé contente, puis qu'elle sentait qu'elle avait enfin trouvé le bon thérapeute. Et elle me demandait à la fin du courriel si je pouvais l'aider, qu'elle désirait vraiment avoir un rendez-vous rapidement. Ben, j'ai répondu dans le courriel, bien sûr que je peux vous aider. Si vous acceptez d'oublier votre histoire et de regarder vers l'avant. Ben, cette personne-là ne m'a jamais répondu. Parce qu'elle ne voulait pas laisser son histoire derrière, parce que c'était comme se laisser elle-même derrière. Ça venait miner son identité. Alors, ne vous accrochez pas à l'identité de la victime ou de ce que vous avez vécu, vous êtes beaucoup plus que ça. Sixièmement, le déni. Le déni, en fait, c'est un mécanisme de défense qui peut être léger à très grave, c'est-à-dire que ça peut être conscient puis dire « oh non, euh, moi, il ne m'est rien arrivé ». Jusqu'à un déni qui amène une amnésie totale, soit du trauma ou une amnésie, euh, je dirais, des des effets secondaires du trauma. Par exemple, moi j'ai une cliente un jour qui observait en conscience et qui respirait dans certaines euh, blessures ou certaines maladies. Et spontanément, il y a un souvenir qui a émergé, qui datait d'une trentaine d'années auparavant, qui était très grave, qui était vraiment... euh, euh, un souvenir vraiment très traumatisant. Et cette personne-là me disait candidement, « Oui, mais j'ai jamais gardé aucune séquelle de ça, même à l'époque, euh, quand j'étais dans la jeune vingtaine, j'ai consulté des psychologues suite à ça, et euh, vraiment, euh, non, j'en ris, euh, je ressens absolument rien par rapport à ça. » Mais il y a deux choses qui me dérangeaient dans ça. De un, le fait que ce soit quelque chose d'extrêmement grave que n'importe qui aurait eu des séquelles de ça, ça faisait pratiquement aucun sens de ne pas en avoir. Et deuxièmement, le fait qu'en observant en conscience, l'inconscient ait fait émerger ce souvenir-là en particulier. Donc, c'était clair pour moi qu'il y avait un déni inconscient, c'est-à-dire que la personne avait comme refoulé les émotions de terreur qu'elle avait vécues par rapport à ça, parce que c'était trop dur à vivre. Ben Ça, ça prend aussi énormément d'honnêteté et possiblement un suivi avec un professionnel compétent dans le domaine pour ne pas être submergé lorsqu'on décide de réveiller tout ça. Septièmement, il y a l'impatience. Ça, et, ça, et, et je ris parce que je me sens vraiment visé par ça, cette fameuse impatience-là, parce que je l'ai eu souvent. C'est-à-dire qu'on devient impatient d'avoir des résultats et on abandonne ce qu'on a commencé. Et ça, on va le voir. Les gens vont aller voir, par exemple, un chiropraticien une fois. Ah, il n'y a pas de résultat, ils abandonnent, ils vont voir un ostéopathe. Une fois. Ils n'ont pas de résultat, ils vont aller voir un physio. Ils n'ont pas de résultat, ils vont aller voir un autre, mais... Ces personnes-là qui sont impatientes ne persévèrent pas dans la thérapie qu'ils ont commencée pour un temps raisonnable, question de vraiment voir s'ils vont avoir des résultats. Et ça, on le voit beaucoup dans la pratique aussi d'observation en conscience. Les gens me disent Ah, oh, je l'ai essayé ta technique Pascal, mais ça marche bien avec toi, mais quand je le fais tout seul, ça ne fonctionne pas. Et je commence tant à essayé Et eh bien, souvent, ça tourne autour de 10 minutes. Les gens veulent avoir des résultats tout de suite. Mais je leur dis, quand tu observes en conscience, c'est du temps que tu prends pour toi. Ça se peut que pendant des jours et des semaines, il n'y en ait pas de résultats. Ou pas de résultats que toi tu perçois, mais il y a toujours un résultat à le faire. Alors continue, persévère, sois patient. La croissance personnelle, c'est l'histoire d'une vie et certains vont dire, peut-être même de plusieurs. Alors, sois patient, applique ce que tu as à appliquer, fais ce que tu as à faire et n'abandonne pas trop vite. Huitièmement, la peur. Ah, cette fameuse peur. La peur du changement. La peur de réveiller quelque chose euh, qu'on veut pas voir, en quelque sorte. Ça m'est déjà arrivé, ça, de voir ça, quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai des problèmes, et là, j'y explique comment je travaille, et elle me dit, ah, je le sais ce qui va émerger, je le sais ce qui va venir, puis je veux pas travailler ça, puis je veux pas aller là, la personne me l'a pas nommé, mais clairement, il y avait une espèce de trauma de son enfance qui était présent. La peur d'aller faire face à ça. Et souvent, les gens vont me dire, ouais, mais euh, c'est endormi, euh, je veux pas réveiller ça. Ben, clairement, si ça te trouble, c'est pas endormi. Et je vous le dis, ce qui est dans l'inconscient, ce n'est pas parce que ce n'est pas à votre conscience que c'est endormi. C'est toujours vivant. Mieux vaut avoir le courage d'aller faire face à ce qui est là à l'intérieur de nous que de le fuir et de le laisser vivant dans notre inconscient et qu'il continue à nous détruire. Donc la peur est l'un des facteurs qui vont faire souvent que les gens ne vont pas là au bon endroit. Hein, On dit « là où ça fait mal », comme cette ancienne publicité-là. La peur, ça fait mal. Le courage, ça libère. Le courage de faire face à ce qui est là en nous et le courage de poser les actions nécessaires pour apporter du changement. Neuvièmement, on a le fameux mental. Le mental, c'est cette espèce d'obsession que l'être humain a à l'analyse, l'intellectualisation, la compréhension du pourquoi, au lieu de travailler sur le comment. Et là, je dis pas de ne pas comprendre d'où viennent nos problématiques. Je dis de ne pas s'arrêter là et de ne pas focusser sur ça. Dans l'observation consciente particulièrement, plus tu analyses, plus tu boycottes le travail qui est en train de se faire. Plus tu intellectualises au lieu d'être dans le ressenti, d'être dans les émotions et d'être dans le corps physique, plus tu boycottes ton travail. Je le dis toujours, savoir ne suffit pas. Et ça, c'est une adaptation de ce que je disais avant, qui était « savoir ne sert à rien ». Mais j'ai trouvé ça un peu exagéré. Donc, je préfère dire « savoir ne suffit pas ». Ça nous donne un point de plus. Ça nous donne une explication, mais il se passe rien au niveau des émotions, au niveau du corps physique, au niveau de la résolution de nos problématiques. Savoir ne suffit pas. Et comme dans l'épisode, je crois que c'est cinq où je parle des étapes, ben la connaissance, c'est la première étape. Mais facilement, 90% des gens sont coincés là et ils n'intègrent pas parce qu'on est comme... Programmé ou habitué de penser que si je comprends, si je rationalise et que j'intellectualise, la problématique va être réglée, ce qui est totalement faux. C'est comme si je vous donnais par exemple, vous faites un accident de vélo, vous vous cassez le poignet. Vous savez que votre poignet est cassé à cause de l'accident de vélo. Est-ce que ça fait que votre poignet est réparé? Ben pas du tout. C'est peut-être un exemple un peu boiteux, mais c'est le même principe. En croissance personnelle et en résolution des problématiques chroniques. Savoir ne suffit pas. Et lorsque les gens mentalisent trop ou intellectualisent trop, ils paralysent littéralement leur progression à ce niveau-là. Donc, il faut savoir laisser le mental de côté pour rentrer beaucoup plus dans les émotions, le ressenti et l'application de ce qu'on a à faire. Dixièmement, et le dernier, ben, notre entourage. Et ce dernier-là n'est pas le moindre. Vous savez, les gens ont cette tendance-là à réfléchir à ce qui est bon pour eux et à se dire, ben si c'est bon pour Pitou, ben, c'est bon pour Minou. Et ils vont vous dire, ils vont essayer de vous l'appliquer, c'est-à-dire leur peur, leurs croyances. Euh, leur valeur. Lorsque vous allez parler de votre croissance personnelle, de l'investissement que vous faites dans une thérapie ou dans une formation, souvent ces gens-là vont essayer de vous décourager en vous disant « ça ne fonctionne pas, moi je l'ai essayé » ou « tu perds ton temps avec ça » et ils vont vous tirer vers le bas. Et ça, c'est dans plein de sujets. C'est, c'est... Par exemple, vous avez un projet vous désirez, par exemple, vous acheter un terrain pour bâtir un chalet. Ben, les gens qui n'ont pas envie d'avoir un chalet dans leur vie vont vous dire à quel point c'est pas un bon projet, à quel point vous, vous achetez de l'ouvrage, à quel point vous allez travailler, vous allez être obligé d'entretenir. Etc. Ils vont vous parler de tout ce qui est négatif parce que c'est pas important pour eux. Ben, la croissance personnelle, c'est la même chose. Et encore plus loin que ça, c'est que lorsque vous allez commencer à avoir des résultats en croissance personnelle, ben ça va déranger des gens autour de vous, les gens les plus proches, vos parents, euh, vos conjoints, conjointes, vos enfants, parce que eux, ça sert leurs besoins et leurs causes que vous restiez comme vous étiez. Particulièrement euh, si vous êtes une personne qui avait tendance à faire pour être aimé, c'est-à-dire je rends des services pour être aimé. Ben, si vous changez, les gens autour vont dire « Mais comment ça se fait qu'elle n'y a plus pareil, être égoïste? » Cette personne-là n'est plus en train de servir mon avantage à moi. Elle se transforme. Elle me fait peur. Elle s'éloigne de moi. Vais-je la perdre? Et là, ces gens-là vont vous faire une guerre pour que vous restiez comme vous étiez et que vous n'ayez pas une évolution. Et vous devez faire extrêmement attention à ça parce que l'un des pièges qu'on a, c'est le besoin d'être aimé et d'être apprécié. Et ce besoin-là d'être aimé et d'être apprécié des gens de notre entourage peut faire que lorsque ces gens-là se positionnent contre nous, bien, on abandonne notre progression pour continuer d'être aimé. Bien, moi, je vous dis, le plus grand amour que vous pouvez avoir, c'est celui qui vient de vous-même. Donc, n'abandonnez pas votre progression Pour des gens autour de vous, ces gens-là vont s'habituer et et s'ils s'en vont, c'est probablement parce que de toute façon, ils étaient toxiques pour vous. Alors, c'est un... Euh, un survol très rapide de ces dix sujets-là, euh, comme je vous expliquais au début, qui pourraient faire l'objet chacun d'un épisode complète. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, il y aura probablement certains de ces points-là qui vont revenir. Vous pouvez les prendre en note, réécouter cet épisode-là, juste pour vous assurer que dans votre vie, vous n'êtes pas dans ces dix points-là. Et je peux vous assurer que si vous restez loin de ces 10 points-là, la progression que vous allez avoir va être immensément plus grande. Donc, je vous invite vraiment à les revisiter un par un avec honnêteté et de valider en fait que vous n'êtes pas pris dans ces choses-là. Et encore, ben pour valider que vous progressez, ben je vous réfère encore à l'épisode 5 hein, où j'explique comment évaluer notre progression et s'assurer que ce n'est pas juste du tourisme spirituel ou des faux espoirs. Alors j'espère que cet épisode-là, tu l'as apprécié. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de partager, de t'abonner. D'inspirer le plus de gens possible autour de toi à cheminer vers leur bien-être. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur mes services, si tu veux un rendez-vous, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur Facebook « Pascal Brousseau Hypnoconscience ». Merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te souhaite une bonne progression dans ton travail intérieur et je t'attends dans les prochains épisodes.